0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e ao lado de Felipe Santana Félix.
1: O doente Felipe Santana Félix.
0: Mas já tá bom, vai. O melhor. Tá bem melhor. melhor, vai. Não vou gritar hoje aqui, não. Vou ser um cara tranquilo, da paz. Mentira, esse não é o Félix que a gente conhece. <risos> Tanto é não é o Félix que conhece que ele vai falar do, do Killer Shinnok, que foi o nosso campeão de Mortal Kombat. Killer Shinnok, velho. Faturando o Combo Breaker lá nos Estados Unidos...
1: A gente vai falar da campanha dele, mas a gente também vai falar dos 3 milhões que o Paul George e outras celebridades vão disputar no Fortnite por quê? Pela caridade.
0: Pela caridade. Só pessoas boas e de coração e de alma. Puros.
1: Puros. E nunca cometeram um pecados. Vamos um para o céu, com certeza. Hein? lá
0: Olha, no Giro de Notícias a gente vai ter os resultados também da quinta semana da Brasil Premier League.
1: Brasil Premier League você acompanha aqui nos canais ESPN, segunda, terça, quinta e sexta com Counter Strike Global Offensive... Dota 2, né? A gente vai falar de Dotinha hoje também. Vai, né? ter agora, Dota tem, tinha, tem, tinha, tem tinha, Dotinha, tem muita dela. Com Street Fighter, também um jogo de luta, e Clash Royale. Falando agora do momento clutch, a gente vai falar sobre o Brasileirão de Rainbow Six, a Phase aí, que acabou vencendo, a campeã mundial Team Liquid e a Red, Scam bancou aí é. E óbvio que a gente vai falar da Não Tem Como, que garantiu vaga pro Minor de Londres.
0: E o outro time que também garantiu vaga foi a Fúria. Olha só, hein? Furiosos. Mas ó, esse programa tem um especial, tem o... o estamos de volta, o foco Ancião. Eu acho que o foco Ancião vai se tornar um quadro fixo logo menos. Logo menos, logo menos. Que a gente vai falar desse incrível resultado da pen game no ESL One de Brigham. Brigham. Brigham.
1: Brigham. Eu não sou Brigham. muito bom.
0: Por que em inglês Primeiro faz?
1: você pensa no,
0: no bodybuilder. Você
1: fala brrr, ah. Entendeu? Aí depois você pensa no bodybuilder falando eu. Ah.
0: Entendeu? Bring e me. depois
1: presunto. Ah. Em inglês. Aí bring ele vai me
0: falar ho", entendeu? Tá bom. É bodybuilder, eu e presunto. Pra fechar aí o programa de hoje, a gente vai falar no palco Nexus, o fim das, da dança das cadeiras, e também, né? Da multa que o Talkers e o Ranger levaram aí no, nos últimos dias.
1: É, uma multinha a
0: gente vai comentar disso daí, é, vamos lá, né? Vamos, 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 vamos falar de tudo isso logo após a linha. Vai ser tarde, o
1: ataque para um overtime de uma final.
0: Isso aí! Começando o giro de notícias, a gente tá mais animado ou a gente tá mais blazer hoje? Hum, tá mais, tá mais blazer, hum, né?
1: É. É, eu acho que o clima brasileiro com greve é. e, e Copa chegando, ele tá mais blazer, porque faz eu lembrar os protestos de 2013, que Sim. antecederam a Copa do Mundo. Que não ia
0: ter Copa e acabou e tendo. Isso,
1: acabou tendo e tal, então acho que faz, faz lembrar essa época, então
0: eu meio blazer. Enfim. Greves ao lado, a gente continua aqui cobrindo esportes como ninguém. E a gente vai começar o Giro de Notícias falando do Killer Shnok, que venceu o... Eu acho que um dos torneios mais inesperados de Mortal Kombat, né? A gente nem esperava por ele ser o vencedor, esperava?
1: Não, não esperava. É, o Combo Breaker, inclusive, é um torneio que vai bastante gente. Não é um torneio que fala, ah, um torneiozinho, não, um sei grande lá, torneio. É um torneiozinho Schumbreg e tal, não é. é? Então ele ganhou a edição 2018 do Mortal Kombat XL. Uhum. Tá bom? Jovem fã esporte. É, o, o evento foi realizado em St. Charles, lá nos Estados Unidos. Ele venceu o Brad Scar Von, da Ecofox, por três jogos a dois. E eu acho que uma coisa que a gente tem que destacar aqui, Guerra, e eu acho que você pode falar sobre isso, obviamente, também, é, é, é a campanha do, do Bruno, né? Do Bruno que Shnok. Por quê? Ele não perdeu nenhuma É, é, nenhuma série, né? Ele chegou a perder rounds, né? Na final, inclusive, Ah, ele perdeu dois rounds ali. Dois jogos, no caso, né? Porque o round já é melhor de três, então ele perdeu dois jogos. Mas ele chegou à final e venceu o torneio sem perder nenhuma série eu acho que qual foi a última vez que a gente viu isso acontecendo olha, eu acho que que só em Street Fighter na Evo né?
0: teve teve uma Evo eu acho que nem dessas últimas viu Félix, eu acho que foi na Evo de 2016 que a gente teve um campeão de ponta a ponta que foi aquele aquele tailandês Esqueci o nome dele agora, nesse exato momento... Que você me pegou de surpresa, dessa, hum, desse questionamento.
1: É, mas, eu, eu, mas... Assim, tá sendo cada vez mais raro a gente ver... É. É, alguém vencendo... É, dessa forma... Eu sei que... eu acho que, acho que a Evo do ano retrasado... É, de
0: 2016, é né, que a gente tá falando. É,
1: a gente teve um, uma vitória um, assim...
0: Um mas... no upset, né? Que
1: eles estão chamando de Isso. no upset. Mas assim, é, 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 o que o Bruno conseguiu aí no Mortal foi absurdo, Mortal XL, lembrando que ele também disputou Mortal Kombat 9, ele saiu uhum. na fase de grupos, e ele disputou também Injustice, né, a gente fala que Injustice é igual o Mortal Kombat, é igual mesmo
0: é, da... é, que é feito pelo <risos> mesmo produtor então toda a mecânica é, né? é, 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 do um... jogo quando você vê assim, a mecânica de jogo, quando a gente fala assim, de Street Fighter um jogo da Capcom, ele vai ter umas semelhanças muito próximas a Street Fighter, tanto é que ela só faz Street Fighter hoje em dia, né é, é meio triste, eu queria ver um Darkstalkers eu queria ver... É, deixa eu ver o que é mais. Não, tá, só o Darkstalkers pra mim tá bom.
1: Mas, mas ainda
0: fazem Darkstalkers. Só fazem remaster, não fazem um Darkstalkers ah, ainda... novo. Ah, tudo bem. Entendeu? É, tudo bem. Tudo o último Darkstalkers que fizeram foi junto com o Street Fighter 3. Era aquele do Jedi. É. Entendeu? Eu, eu acho que o Blue Bass é o novo Darkstalker. É, o Blast Blue. É, Bass Blue, desculpa. Ah, o Blast Blue. É, Blast Blue. é que o Blast Blue é um, é um jogo Blue de... Blue Bass, desculpa. É. É, Blast o, o Blast Blue é um jogo de luta muito técnico, né? Isso. E, e ele realmente pede um, um treino muito mais profundo pra você conhecer os, os mini pulinhos, que ele tem mini, mini pulo. Mini, mini pulo. É, exato.
1: É o mini, sabe quando a gente tinha o mini hang lose? Sim. Lá na Vi. Tinha o um mini, mini hang lose, mini mini, mini, mini hang lose É
0: isso. Bom, é...
1: Parabéns ao Bruno,
0: né? O... o... O Killer Shinnok. Que, que você Killer sabe, Shinnok é um personagem de Mortal Kombat. Sim, então, se você sim. não sacou a referência, ele mata o ah, Deus é. da Morte. Sim. Então, assim, esse é o cara. Por mais que ele não
1: jogue de Shinnok, né? Ele é. não
0: jogou de é Shinnok. É que ele vai
1: matar o Shinnok. É, né? ele jogou com Tremor, né? Sim. Tremor, que inclusive é um personagem que veio na de, em DLC... É, não é um personagem aí do, do, do Vanilla, do Mortal Kombat Vanilla e tal Vem uhum. da DLC E é um personagem muito forte também Acabou enfrentando aí a Sonya do
0: Scar na final E mano, o maluco destruiu A, a, a ESPN Internacional deu mais destaque ao Smash Bros Porque o campeão de Smash Bros foi o um norte-americano E porque os Estados gostam. Unidos gostam de Smash Bros Mas a gente gosta de brasileiro Então por isso que a gente deu destaque ao Mortal Kombat A gente então, gosta de combate mortal Então acessa lá o ESPN.com.br Barra eSports, e você vai ver tudo que a gente fala dos brasileiros e não de Smash Bros, que só fala de Green
1: É isso aí. Próxima notícia <risos> agora, <Brincadeira>, então.
0: <risos> Próxima notícia para dar uma apaziguada aqui. Isso. A gente
1: vai falar do, da disputa de caridade entre celebridades no Fortnite, que vão disputar em 3 milhões de doletas durante a E3 de 2018, oh. que acontece no dia 12 ao dia 14 de isso. junho. Alguns dias antes aí do Brasil estrear na Copa do Mundo da Rússia de 2018.
0: Isso. Esse campeonato vai acontecer no EA Play, que é um espaço que é é meio que o anexo no Convention Center em Los Angeles. E é onde a, a, a Epic Games vai juntar famosos, streamers, pessoal de comunidade para disputar campeonatos daquele modo 50 versus 50 que a gente viu recentemente. Então, em jogo aí, tá esses 3 milhões, e a gente tem que ver aí que quem jogar no time do Ninja é um time que já tem aí, ó uma forcinha aí, porque o cara tá jogando monstruosidades
1: é, além do Paul George né, que que a gente mencionou que é jogador de basquete, se você assina ESPN ou assiste ESPN você deve conhecê-lo e do Ninja né, que o Guerra mencionou aí eu acho que é o streamer mais famoso hoje do momento a gente também tem o Pokémon que é streamer também, a gente tem o designer que é rapper lá dos Estados Unidos a gente tem até comediante que é o John McHale também, que vai jogar essas disputas Essa disputa, no caso, né? É. Só um. Acho que. Vamos lá, guerra. Ah. Tom de curiosidade. Sim. Tá bom? Fortnite é um jogo da Epic Games. Sim. Ok? E a Epic Games, uma parte da Epic Games hoje, pelo menos de ação comprada, é da Tencent. Isso certo? E a Tencent, pela primeira vez também na história, hum. vai estar tá com um stand na E3. Exato. Você acha que tem a ver ou eu tô viajando?
0: Não, eu acho que aí nesse caso, sim, você tá viajando, porque ah! <risos> você tá querendo ser muito é a teoria da conspiração. <risos> Mas a questão é, a Tencent, ela vai ter um stand no, na E3, vai ser um dos quatro maiores stands do, do evento. Uhum. É, nesse stand, vai estar tá mais focado em mobile, porém, Vai ter também lá dentro do estante. Se você não sabe, três é a maior feira de videogames do mundo, que até o ano passado era restrita apenas a jornalistas. Daí, no ano passado, eles liberaram para o público. Liberou geral. Então, assim, o ingresso é carinho, tá? É um ingresso de 300 dólares. Se você estiver lá em Los Angeles passeando, fazendo nada, manda um tchau para a gente trazer umas camisetas. E... <risos> E a, e a partir do ano passado, ela começou a receber o público. E nesse eh, stand da t é onde ela quer mostrar mesmo o, todos os jogos que ela faz. Então você vai ter a Arena of Valor, vai ter o pub de Mobile... Vai ter LOL? Vai ter LOL, mas assim, não vai, ser, não vai ter tanto destaque pro LOL, porque o LOL uhum. vai ter assim, tipo num puxadinho do lado. Ah, é? Sabe, puxadinho do lado, assim? Ah, é, ah. Eu tava vendo já os, os sketches do, do, do... Ah... Então assim... Mas é bom ter LOL também no E3, né? É porque é um jogo, querendo ou não, a t é meio que, acho que é acionista majoritária da Riot Games. Acho que é dona agora. É dona mesmo? concluiu a compra de 100% da da Riot. Então, então, assim, é jogo dela, então ela tá mostrando ali, saca? Então, mas não vai ter grande destaque, não vai ter campeonato de LoL, Hum. mas vai ter campeonato de Arena of Valor. Então, assim, falando do campeonato de PUBG que remete ao ao, Atencente, não é tão assim. Porém, é claro que tem essa graninha que foi investida na Epic Games, uhum. que estava sobrando, porque na semana passada a gente falou dos 100 milhões que ela ia destinar a campeonatos. Isso. Esses 3 milhões não estão contando nesses 100 milhões, tá?
1: Tá, então, além desse torneio, a gente ainda vai ter mais 100 milhões até o fim desse ano.
0: Em campeonatos.
1: Da Epic Games com
0: Fortnite. Exato.
1: Ok. Que vai ter versão mobile também, né? Que vai
0: ter versão mobile, que na uh. verdade já está na fase de beta no iOS. E vai chegar no Android nessa semana. Olha só, muitas é. informações e uma notícia só.
1: É, agora é moda ter um aplicativo também do seu jogo para celular, né? Isso. A gente sabe que PUBG no celular faz sucesso também, agora Fortnite vai fazer. E Minecraft já fez bastante, Exato. né? Exato. Vamos ser honestos. Minecraft tá saindo Minecraft, até hoje com né? a sua torradeira.
0: É, Minecraft... Minecraft é o novo Ragnarok? é o um novo Ragnarok Online. Oh? Exato. Que doideira. Ó, oh, o campeonato, o se você quiser acompanhar o Fortnite Celebrity Pro AM, porque é de pro e amador, entendeu? Olha. Entendeu? Vai acontecer no dia 12 de junho. Vai ser transmitido a partir das 19h30 no horário de Brasília pelo canal da Electronic Arts no Twitch. Então, entra lá, observa o EA Play. E e durante a E3, eles vão mostrar os jogos que eles vão mostrar na feira. Então, tem muita gente aí falando que ela vai trazer um novo FIFA, que vai ser um FIFA que vai durar para sempre. Hum, É o que dizem aí, hum. que vai viver só de de Ultimate Team. O que ela poderia fazer muito bem. Ah, poderia. Poderia Poderia fazer muito bem. Então fica aí esperto, porque é, na, é nessa semana aí do dia 12 que vai rolar, rolarão muitas notícias. É, eu posso só
1: é, sair um pouquinho da gente para nossa próxima notícia que tem a ver com a BPL, hum. só fazer uma ressalva também ressalva. em relação à E3, é que os boatos estavam dizendo que no fim de maio a gente teria aí um Nintendo Direct... Uhum. falando de novidades do, do Switch, talvez aquela, aquele serviço online que a gente tá esperando tanto e tal. Esse serviço
0: online foi, de, foi definido, né, já semana retrasada. É,
1: mas aí a gente não tem muita informação, a gente é. tem jogos que vai ter, é, vai ter um valor, mas também não tem muita coisa. É pagar para jogar, é isso que é. Você vai fazer. E, 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 acho que a coisa mais aguardada e mais licada, né, mais vazada, é o novo Pokémon um Pokémon. Um foco no Eve e no Pikachu. Isso. É, e eu, como todo bom fã de Pokémon <risos> e dono de Switch, estou é. muito ansioso também. E aparentemente é no dia que a gente está gravando hoje, dia é 28. Isso. Mas também pode ser, sei lá, outro dia. Mas é, amanhã O
0: direct né? da Nintendo acontece geralmente na parte é. da manhã. É, hoje não foi. Não foi. Hoje
1: não foi. Mas dia 29... Pode ser
0: que seja hoje à tarde. É assim, é. A gente, como a gente já não está acompanhando games tão de perto, né? Então... Que isso. É. Que isso. Enfim, vocês Pokémon, estão... cara. Pokémon, Pokémon não é jogo, bicho. Pokémon é vida. Ah, ah, nice. Tá bom? Vamos falar aí, de, então, de Brasil Premier League, vamos falar dos jogos que rolaram semana passada, porém, com uma falta, Félix, não vai ter Counter-Strike.
1: É, não vai ter Counter-Strike aí, por quê? É, vocês que acompanham o cenário do CS sabem que tá rolando alguns torneios pro Minor, né? Qualificatório pro Minor. Então, alguns times, e aí o principal deles é a Fúria né? Que acabou vencendo o Qualify, inclusive a gente vai falar sobre isso. Tinha um problema de agenda, e aí todos os times queriam jogar esse esse Qualify para o minor também.
0: E aí cancelaram a a rodada e ninguém jogou. Além disso, a ESL estava fazendo um rebroadcast de todas as transmissões da da ESL One. De. Não era da SL1, esqueci qual era o campeonato que eles estavam transmitindo? Era. Era de CS também. É, eu me perdi. É, tá fazendo rebroadcast hoje. É, mas tá lá no rebroadcast. É, é então, isso. dela tá fazendo rebroadcast justamente no horário da Brasil Premier League. Por isso que não estava rolando Brasil Premier League.
1: Mas falando aí do, de Dota 2, a gente vai começar falando de Dota 2 porque a gente sabe que a semana Dota tá é. tenso, tá pegado. É. é. Na semana passada a SG enfrentou a No Ping, certo? E. Ela acabou vencendo, ok, os nossos queridos atletas da No Ping. Inclusive, a SG tem possibilidade de terminar em primeiro. No momento, a primeira colocação é da Midas Club. Também é um tradicional time brasileiro. Se você acompanha o cenário de Dota, se você não acompanha, fica sabendo agora. Então, ela tem a possibilidade de chegar em primeiro ainda, a SG, caso ela vença os demais jogos que ela tem pela
0: frente. É, e além disso... Na segunda partida foi a Midas, né? Que continuou invicta. Uhum. Agora a SG tem que derrubar a Midas, né, Félix? Pra conseguir chegar nesse topo da tabela.
1: É, a SG ela tem menos jogos na, na BPL, porque ela se classificou para alguns Minors e alguns Majors também, né? Torneio Premier, é, se eu me também. E aí ela não pôde jogar algumas semanas. Já a Midas não teve esse problema de calendário e acabou jogando todos os jogos. Então ainda falta um confronto entre Midas e... E, e SG, com certeza, e eu acho que é o que a gente pode esperar é que o primeiro colocado aí seja o time que, que vencer. Aí. É,
0: então, e lembrando também que o Tintaca, que também vem com uma campanha bem forte, também conta com um jogo a menos, ele tá em segundo lugar na tabela, então assim, a disputa ali, nas três primeiras posições, tá meio de, de quem dá uma cotovelada errado, vai para o hospital, <risos> o Tintaca é o melhor nome de time pra mim. É o melhor o porrada. Vai tá, Taca-suco, taca-suco. Bom, e falando agora do Clash Royale, o... gostou do meu sotaquezinho? Clash Royale? Royale. Royale. É, Apre... a gente teve isso. Aprendi casamento Mar... real, né? Eu aprendi com o Marcela Diné. Nossa,
1: verdade. Gostou?
0: Gostei, gostei. Então, gostei. o Renan tá na liderança, né, cara? O Renan, que é o jogador da Vivo Cage. Ninguém tá batendo ele. Ele tá vindo muito forte com o seu deck. O seu deck aéreo tá tá muito, muito destruidor. Eu tava dando. acompanhando essa rodada dessa semana, Félix. E todo mundo falando assim: que além dele ter um deck muito bom, ele sabe a hora exata de usar as cartas.
1: É, o, o deck aéreo não é uma novidade pra quem joga Clash, é. né? Ele já foi utilizado bastantes vezes também, anteriormente. O problema é que o deck aéreo, ele é um deck que você tem que saber jogar as coisas na hora certa.
0: É que ele você... consome muita mana, né? É, por
1: exemplo, o balão, quando você joga um balão, cara, o balão é muito pesado. Uhum. Até mesmo os gárgolazinhas são pesados também, então costo... com, com guerra diz, consto... consome muito cristal, muita mana ali, então você tem que ter um time muito certo. Outro atleta da Vivo Cage que não vai Tão bem, né? Já que as situações são tão diversas assim dentro do nosso torneio de clash, é o Victor que tá na sexta posição, então acho que também vale, né, não é só porque um um cara do time tá bem, que o outro tá bem também, você tem momentos diferentes, no momento o Renan tá muito bom, muito bem no no, no torneio. Falando aí dos outros colocados, pelo Hum. menos no top 4, a gente tem o Jeff, que é atleta da nova, a gente tem o Dela Cruz, que já jogou a BPL na última edição, inclusive foi longe, né, e tem o Cirurgical TS na quarta colocação, com três vitórias e duas
0: derrotas. Ó, semana passada a gente falou um pouquinho do Lampião, Félix, e ele atendeu seus pedidos e ganhou uma partida, ganhou uma série. Foi só a gente mencionar o nome dele. Tá vendo? Então, assim, você falou do Lampião, o jogador de Gwent, aí que eu sei que você joga Gwent, que você torce Gwent pro O é,
1: Só queria fazer uma outra observação também, o Lampião, Lampião, ele vira e mexe, tá jogando ranqueado no LoL.
0: Olha só, é seu brother no LoL? É, Vai é, jogar Clash mexe, com ele?
1: Vira e mexe, tá jogando ranqueado no LoL, Lampião. É. É, tá ouro, Hum. Tá ouro 2, acho, ouro 2, acho que
0: é. Vai virar pro é... play de LOL,
1: hein? Tá... É, vai virar pro play de LOL. Vai virar pro play de LOL.
0: Vai falar que o LOL, tá difícil. É. Mas enfim, pra finalizar a rodada da Brasil Premier League, a gente vai falar de Street Fighter do nosso coração. E ninguém vai parar o HK Dash. HK Dash. HK Dash. HK Dash,
1: HK Dash. HK Dash atleta da fúria, né? É, Fúria, que também está presente no CS, como a gente mencionou. É, vem fazendo um bom trabalho, inclusive. E logo em seguida, a gente tem o Keoma seguido do curso. Cursos. A curso cursos Street, F- Street
0: Fighter <risos> do Paulo Web. Fala só o Paulo Web que já tá bonito, ah, ele já conhece ele. Ai,
1: minha, minha garganta. Eu vou falar só Paulo Web, então. E aí em quarto a gente tem o Stunner, da Team TP. Uhum. Esse é o nosso top 4 certo, é HKDash, quem diria
0: HKDash, mas foi o Keoma que deu o passeio na semana passada viu Félix, ele bateu por 3x0 o Ratex e teve até a direita perfect, coisa que a gente ainda não tinha visto na BPL, é,
1: o Ratex, que é o lanterninha dessa competição Isso. da BPL de Street Fighter ele tem nada mais, nada menos que zero vitórias,
0: é, exato
1: tá. e, e é, o Keoma, é, tá é, e o Keoma em segundo, só perdeu pro HKDash mesmo, é. é, então foi a única derrota do Keoma nessa competição até o momento, foi para HKDash Kadesh, é uma situação muito boa do Keoma também, eu acho que o mais importante pro Keoma hoje é jogar Hum. ele teve uma temporada muito boa em 2016 com o o, o Street Fighter Ultra Ultra Street Fighter 4 4, foi muito bem, no 5 é, o 5 foi complicado, né? É que, né? que o
0: 5, ele teve um, muito problema... E a gente até falou com o Keoma, sabia? Na época do, uhum. do Street Fighter V, que ele falou... Acesse lá o ispn.com.br esportes, você vai ver que tem várias coisas com o Keoma, mas assim, a, a, a parte que ele falou que era muito timing de, de jogo, que era muito permissivo, justamente para atrair os jogadores mais jovens, que daí você conseguiria fazer os comandos mais fáceis, você conseguiria trazer uma nova galera pro Street Fighter. Então, assim, da mesma forma que facilitou para todo mundo, facilitou de uma forma que os caras que eram profissionais que nem ele, o próprio Tokido, que não tava se dando bem no primeiro ano do Street, do Street 5, deu uma melhorada agora nesse ano. Sim. Então, assim, a gente tá vendo... Os antigos prós voltarem à liderança, né? Voltar a ficar forte aí.
1: É, e não só essa questão de jogabilidade, mas também toda aquela, aquela agenda de lançamento de personagem, né? Sim. Acho que isso afeta um pouco também. É, você está acostumado a jogar com um personagem X, aí não lança o um personagem que você está acostumado a jogar, vai lançar daqui a dois anos, por exemplo. Hum. Aí você tem que procurar um personagem que se adapte ao seu estilo de jogo. Aí se não tiver esse personagem, você vai ter que se reinventar. Então, eu acredito que é, é, o Street 5, ele... É um jogo muito bom, mas pro competitivo, eu acho que deveriam ter pensado, pelo menos, com um número de personagens iniciais maiores. Sim. Né? Sim. Principalmente porque o cenário competitivo depende disso.
0: Ele, o Kelma tentou jogar no início com a Karen, mas a Karen ela não estava tão forte quanto se imaginava, porque hum. ela é um personagem de counter, né? Um... Isso. Ela não estava indo tão bem. Mas hoje, hoje no dia que a gente está gravando, foi anunciado o Cody. Cody, que é outro personagem antigo de Street Fighter 4. Mas ele, na verdade, ele vem de Final Fight. Só pra, pra galera velha aí falar que eu não manjo nada. Se então, você
1: não sabe quem é o Code, procura Code Final Fight. Ele vai ser o cara que tá com roupinha de presidiário. Não.
0: É, não é? Não. É, então, não. No, no Final Fight? Ele não tá com presidiário? Ah, no, no Street Fighter, sim. É. Mas lá no Final Fight, ele era um mal coxinha. Ah. Ele usava camisetinha branca nossa, e calça jeans. Nossa, é verdade. Ele foi preso depois. Foi preso depois do Final nossa. Fight. E, e ele era amigo do cara,
1: do Kai. Nossa, Guy. pior <risos> que a é verdade. Que doideira, né? Ele era mal coxinha. É muito raiz. O ele, ele usava
0: camiseta pra dentro da calça. Então, assim, oh, jovem, você. Vamos falar, jovem. Você usa calça jeans? Você não coloca uma calça disco com a camiseta branca da Ering pra dentro da calça. Não, agora
1: ninguém usa mais roupa da Ering, é só roupa da Supreme ali. Você ah, viu, entendi. Você viu qual é o novo. o novo, o novo vídeo rolezeiro?
0: Não, não viu o eu vídeo. Vou te, te vou te mandar
1: depois. Ah, então ó, manda é, e a gente
0: vai falar pra quem perguntar lá no Twitter é, da gente. a gente vai mandar o vídeo pra, também pra quem é, perguntar.
1: É, o, o novo vídeo do rolezeiro. Tinha aquele ler o rolezeiro? Agora é a galera falando quanto custa cada
0: item da roupa deles. Aí, da hora, hein? Agora em sim. Doll. Chama dólar de doa Ó oh, Aí sim É tio. Que é só eu falei que Curte essa vida malandra É, é malandra, só um strapper Meu parça Gut gang Beleza Beleza então Esse foi o nosso giro de notícias E agora a gente vai falar um pouquinho De joguinhos de tiro em geral Vamos pro Momento Clutch
1: Ok team Follow my
0: command E no Momento Clutch, a gente vai falar da T-Liquid, que voltou toda hypada no Brasileirão de Rainbow Six, mas acabou tropeçando aí na noite desse último domingo. Acho que foi emoção, né? Não, não é que é emoção. Cara, vamos falar. Eles jogaram na semana passada, certo? Tiveram uma semaninha de folga. Foram lá dar uns beijinhos na namorada. Ah, mas a Faze também jogou. Mas é que, assim, Passou você... Entendi, entendi. É, mas eu só queria falar, assim. É... Queria <risos> dar uma desculpa pra Liquid.
1: Tudo bem, a Liquid foi campeão pô. Teve que Foi treinar, namorar Teve os que cara. treinar uns dias a mais e tal. É... Mas, pô, mesmo assim, né? Véio? É, mas jogo é
0: jogo e namoro é namoro. É, e, assim, a questão é... Finalmente, a gente vê, assim, que... Dois times brasileiros estão jogando de nível muito parecido. E eu acho que tem, teve também o lance da face se adaptar muito bem ao que a Liquid mostrou, né, Félix?
1: É, acho que eles jogam muito mais contra uns contra os outros do que os times lá de fora. Inclusive, o, a, o Brasil é a região que mais tem torneio isso. de Rainbow Six. É a região que mais joga, inclusive presencialmente também. É, a gente pode chamar aí o Brasil de Coreia do Rainbow Six
0: Siege, é, na é verdade. Isso aí foi uma coisa que veio na semana passada que começaram a falar pra gente. E, só para falar ainda um pouquinho mais de do, do Brasileirão, a gente precisa falar da Red Kennedys, meus amigos. Eles estão desencantando agora. Lembra que algumas semanas a gente vinha falando assim, nossa, a Red para ganhar, pra ficar, não cair direto? Uhum. Ela precisava ganhar tudo? Bom, ela já tá fazendo o trabalho dela.
1: É, eu concordo, tá fazendo o trabalho dela. É, Saiu aí nas duas últimas semanas com duas vitórias, somando seis pontos na competição. Empatou com a BRK, inclusive... não chega a classificar
0: não chegue... é, mas, mas não sai não da chegue... zona de rebaixamento
1: sai da zona de rebaixamento mas também, eu não quero tirar o mérito dos caras da Red, porque eu sei que o quanto eles se esforçam, uhum. eu sei que nem todo mundo da Red fica na GH da Red, né uhum. é, tem gente que vem de outro estado, por exemplo pra poder jogar, sim é, que vem de longe pra poder treinar, é um puta de um sacrifício então os caras estão de parabéns os caras
0: trampam de manhã, tem alguns caras que trampam de manhã que só é, treinam à noite
1: jornada dupla aí pros caras é, não quero menosprezar o esforço deles mas eu também acho que a IE
0: deu uma, moscada. deu
1: uma moscada ali. A gente sabe, informações internas, que o, o time da IE, com, é, com esses jogadores e a organização, parece que a coisa está meio estranha, a relação é. deles. É, então, assim, não vou falar que foi uma vitória fácil, mas tava com cara de vitória para a Red aí, é, esse confronto. Mas todos os méritos para a Red que, independente de tudo, conseguiu bater o seu adversário aí jogando um Rainbow Six muito forte.
0: Bom, mas ó, não penso que a gente só ia falar do Brasileirão. A gente vai falar de outra coisa. A gente vai falar que o (risos) Joneve, Janessa Arena, que foi o Genoveva Arena, Ah... Janessa Arena lá no Rio de Janeiro vai receber... As finais da Pro League, temporada Isso. 8 de Rainbow Six. Pro League, temporada 8 de Rainbow Six, que acontece em novembro... Dez, 17 e
1: 18. Tá bom, fã esporte, novembro. Marca aí, novembro na sua agenda. É, os ingressos já estão à venda, Guerra? Já estão à venda. Já
0: estão à venda. Já tem a informação lá no nosso site, no esports. Já tem como você clica lá, vai fazer a, a, o cadastro, que você tem que fazer um pré-cadastro agora. Uhum. Então, assim, para não, não chegar que nem aquela coisa que aconteceu lá no...
1: É, de cambista comprar ingresso é, e vender, exato. né? Então, assim, eu acho que já. Eu gosto muito dessa técnica, viu? É, parabéns aí, queria dar parabéns pra ESL, vivendo e aprendendo. Dessa é, então... vez, os caras mandaram. Foram. Nem né, mandaram muito bem, já tinham mandado bem, mas. Pensaram em ser muito mais precavidos em relação a esse tipo de Isso. ato do que com a. a esse é o ano Belo Horizonte, né? Isso. Cara, a Genésia Arena é um lugar que já recebeu competição de esporte, recebeu o Mid-Season Invitational do ano passado, que aconteceu aqui no Brasil, primeira etapa em São Paulo, segunda no Rio. É, é um lugar bem afastado.
0: É, fica em Jacarepaguá,
1: no Rio de Janeiro. É, é afastado, tá? Se você mora no Rio. É um rolê, se você é turista, você pode ficar no hotel lá perto, que tem um complexo de hotéis bem legais também ali perto.
0: É, se, se você foi turista, a gente esteve lá, né, Félix, no ano passado, no, no Geneve Genoveva Eita. Arena. É, a gente ficou num hotel que atravessa, do farol que atravessava pro, pro Gionese.
1: É, e assim, foi, foi barato. Foi barato, entendeu? não é cara
0: a região hoteleira lá. É um problema pro Carioca, eu acho que isso é um problema. Uhum. A não ser que você mora no Campo Grande, ou na Barra mesmo... É, é complicado.
1: É, mas é um espaço que tem uma infraestrutura absurda de transmissão, uhum. que já recebeu Olimpíadas, né? Sim. É, então a parte técnica dele é cara, é impecável. Tem área de imprensa, tem arquibancada pra caramba. Inclusive, é, eu acho Guerra, hum. que vai ser a maior edição
0: da de uma Pro, League. Pro
1: League de Rainbow Six já feita antes. Mas é
0: isso que eles anunciaram. É a maior edição da Pro League de Rainbow Six que no ano passado, vamos falar. Aí foi meio pobrinho. Não é porque foi no, na, na X5 Arena que foi pobre, é que foi pobrinho porque foi feito meio que em cima da hora, É, né? e, e cara, não vamos não lá, é que é em cima da hora, tá. Eu acho que tô me expressando mal. É que não foi num lugar que a gente esperava Isso. ver um torneio desse porte internacional. É
1: então, aí vamos lá. Eu aí eu, eu posso fazer o papel do, do crítico chato. É, sem menosprezar a, X5, a Arena. X5 Arena, a Max 5 e tal. Mas eu acho que lá não é um lugar pra você receber um torneio desse porte. Você falar, ó, oh, quero fazer o um maior torneio internacional no... do meu jogo, eu não vou querer fazer na Max 5, entendeu? Eu queria, fa- eu é... queria fazer, sei lá, no estádio de futebol.
0: É, no, no estádio de
1: futebol, num lugar que no... recebeu um torneio olímpico, alguma coisa do tipo. Não. Então, assim, não. pra uma etapa regional, puta, a Max 5 é absurda. A infraestrutura Isso. dos caras é muito boa. Além de público, você tem lojinha, tem ação que dá pra você fazer. É, fica no lugar, pelo menos pra mim, é acessível, que é perto de casa, é, é na moca, né, cara? É. Ô,
0: meu, é na moca. Na a moca. gente vai falar desse jeito, meu, então, agora. Assim, então, é, é
1: um espaço muito bom. Não pra você fazer uma grande final mundial e tal. Então, acho que a Ubisoft deu um, um passo certo. Principalmente por começar a vender muito antes do evento acontecer. Isso. É, então, cara, venda agora pra ir em novembro, então acho que vai lotar mesmo. Já dá pra dividir bastante. no
0: cartão de crédito, daí é. você, quando você for pro evento, você só paga a passagem do hotel, que você já pode ter reservado também. O
1: oh, Guerra, sabe quantas pessoas eles querem colocar lá?
0: Ah, eles não falaram aqui no, no release não, querido, então eu acho que é. vai ser, eu, eu acho, eu uhum. acho que eles querem a mesma capacidade do CB, do, do, do Mid season hum,
1: Então acho que o palco vai ser diferente também, é, palco central e tal. Grandes se for expectativas, hein? Se né? for um
0: palco central eu vou gostar muito porque ah. os jogos de tiro geralmente não estão sendo colocados num palco central.
1: Sim, grandes expectativas aí para a final da Pro League de Rainbow Six Siege, que a gente espera que tenha um campeão brasileiro, um outro campeão brasileiro ou mesmo campeão
0: brasileiro, ou, desde que seja brasileiro. Desde que seja do Brasil. Vamos falar da, rapidinho da Não Tem Como, que garantiu um, uma vaga no Minor de Londres?
1: Vamos. É, não Tem Como e a Fúria também, né? Sim. Garantiram aí é, a vaga pro o Minor de Londres. Primeiro, eu gostaria de parabenizar os dois times. Eu acho que por motivos diferentes, mas ambos por se esforçarem também. Uhum. É, quando a gente fala da Não Tem Como, eu acredito que a perseverança que esses moleques tiveram de, cara, eles saíram de uma situação que eles não estavam é, confortáveis lá... É, com a Immortals, depois tentaram montar o time deles, a 100 Thieves anunciou que ia estar com eles, aí depois não estariam mais, mesmo se assim eles continuaram jogando, continuaram treinando, e esse é o primeiro fruto que a gente vê desse time.
0: Cara, eles são parados há quase um ano. É. Para pra pensar.
1: Não é a formação que a gente achou que ia jogar, porque não tem os gêmeos, né, o Lucas o uhum. Henrique, mas tem KNG, tem Beat, tem FNX, que eram os caras que a gente olhava e falava, pô, esses caras são legais, uhum. esses caras são maneiros. Aí o Phelps juntou também, então, no fim das contas, é um time que, que tá mostrando que pelo menos se for jogar contra os times, os times é, de um escalão um pouquinho mais baixo, entendeu? Um Tar 2, Tyre 3, eles conseguem bater de frente.
0: Olha, eu só queria lembrar, é, é, é a parte que eu gosto mais, tá? Uhum. É falar os nomes dos times brasileiros que a Não Tem é. Como enfrentou. Que além da fúria, a, 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 a não tem como vencer a fúria por 2x0.
1: Isso, novamente, né? Não é,
0: mas tudo bem. Mas, é, é, mas eles enfrentaram também, olha só, os nomes de, desses times que eu... Cara, vamos falar, brasileiro tem... Eu gosto muito de brasileiro. Uma criatividade. Depois,
1: depois de lanchonete
0: sucria do Xanji, no Rainbow Six Siege, o que, é que a gente tem no CS, Guerra? Ó, oh, o que que tem? É a Para de Sofrir, <risos> que é muito bom. Porque a fúria os né? Que a Materazzo e a te matar. Vim te matar, vou te falar, cara, obrigado. É o melhor nome de matar. clã. Clã, me, me, me contrata, pelo menos para ser tipo carregador de mala. Que...
1: É, é bom, é bom. Eu lembro, no LoL, tinha um que eu gostava bastante também, desses nomes de zoeira, que era o Vila da Folha. Hum. É, Vila da Folha era legal também. Snows jogava no Vila da Folha.
0: É, então... Ó, é, mas só que a, a, a Fúria teve uma chave mais difícil, né? Eles tiveram que vencer a EA Gaming, a W7M, a Isurus. E, e eu acho que essa chave da, da uh. Fúria... Por mais que eles tenham caído ali pra não tem como, foi uma chave muito sofrida pra eles. É,
1: foi uma chave, eu acho que uma dificuldade um pouquinho acima mesmo, mas também... É, são times que eles estão acostumados a enfrentar, hum. certo? Se você... A gente falou da Brasil Premier League, né? De CS que você vê nos canais ESPN, uhum. é, a ISUR joga, a é joga também. Então, eram, eram times mais encardidinhos no geral, mas que eles já têm bastante conhecimento, que eles já estão acostumados a vencer, inclusive, né? Uhum. Porque a Fúria é quem lidera a Brasil Premier League hoje em primeiro, invicta, inclusive. Uhum. Então, acho que ela já estava ali a ponto de bala para enfrentar esses times. E, ponto importante... É, a Fúria que acabou perdendo para a Sharks na classificação da Pro League. É verdade. Não conseguiu também se classificar para esse ano Belo Horizonte, né? Acabou também perdendo para Não Tem Como. Dessa vez acabou perdendo para Não Tem Como também, mas consegue o resultado esperado. Esse time da Fúria é um time que, em pouco tempo, hum. é, com, com essa formação, né? tá conseguindo resultados expressivos. A gente fala que a Team One de 2018... É. E não é ruim, não. É muito bom isso, na verdade. É é claro que ela quer ser a própria fúria de 2018, né? Mas
0: ela já já fez uma coisa além que a Team One não conseguiu. Hum. Ela chamou a atenção do tio Ney, do, ah, do Ney Júnior, é Neymar, essa. Neymar Júnior, estava voando para a seleção indo lá para o Rio de Janeiro, pro centro de treinamento da seleção brasileira. Uhum. E ele assim, pô, 45 minutos de voo, eu tenho que ficar aqui. O que, que eu vou fazer? Vou assistir aqui as classificatórias e, e ele tava torcendo pela Fúria. Então, assim, Sim. foi bem legal de ver isso também no, no Instagram do, do tio, do tio Ney. É,
1: o... A Fúria, o dono da Fúria é o André Cari, né? Jogador Sim. de pôquer. Eu acho que, no momento, é o, é o jogador de pôquer que mais... É, não vou falar mais fatura, porque eu não sei o número do cara Mas quem investe, tal, né? No mas, assim, é o, é o jogador de pôquer que mais investe no poker, no próprio pôquer em si... E no esporte e ele tem chegado bastante mesas, é, bastante retas finais de torneio e tal, passado bastante bolhas também, ele que teve um ano em 2017 muito bom, eu acho que tá tendo um ano de 2018 muito bom também, eu não acompanho tanto poker, eu sou mais de jogar e tal, é, mas eu não acompanho tanto torneio como eu deveria acompanhar e gostaria. É, mas sabe o que é uma coisa muito boa? Hum. O André Acari, ele investe na CNB. É, e junto ele, com, o, com o Ronaldo. Junto com o Ronaldo. Ele investe na Fúria também, uhum. certo? E eu acho que a Fúria foi um projeto mais pessoal do que o CNB. É verdade. Porque ele gosta de CS, ele joga CS.
0: Ele joga, né? Ele é. joga, ele joga com, com o pessoal, eu tava... É que eu não sou o cara do CS porque eu, eu, eu fico matando meus amigos, né, Félix? É, não tô falando nada pro Guerra, mas é isso. <risos> e... é, mas assim, mas eu sei que a galera. O Rock, por exemplo, já joga direto com a Kari. Isso. Que eles já estão no mesmo nível, né? Pratinha pra cima. É, nossa, eu sou uma negação. <risos> não sei, mano. Não sei é o quê? Ouro? Bronze? É, eu não sou nada. Então tá bom. Eu sou um, Félix bosta. É eu sou um merda no CS. Calma. Calma, você não é assim. Você é só muito, muito afobado e fica bravo com seus amigos que te matam. Eu fico
1: bravo. Eu, eu tô <risos> me monitorando mentalmente é. pra não ter tanto problema com rage, tá, gente? Então tá eu peço desculpa aí pra vocês.
0: Tá bom. Bom, esse foi o nosso giro pelas notícias do Counter Strike. E agora a gente vai falar um pouquinho daquele jogo que dá emoção para o Brasil. Vamos falar de Dota 2. Vamos focar o ancião. <risos> Estamos focando aqui, Mancião, e a gente vai falar ah, da PEN. Que delícia, que gostoso! Que conseguiu garantir o terceiro colocado na ESL One de Brigman. Ó, oh, é. <risos> Tem eu tenho que lembrar que eu, Como é que eu ensinei pra você, Guerra? É
1: o Birman. Entendeu? Ah, tá bom. É um. É, um, é, um, é um,
0: da, do <risos> Reino
1: Unido. <risos> é. É um Bolander do, do, das cavernas falando presunto inglês. Hum. Então, eu, eu, eu gostaria, antes de, de falar da, da, da PEN, Eu gostaria de falar que... O que a gente vem dizendo há muito tempo, né, Guilherme? É,
0: aqui no no, no Central Esportes a gente fala... Eu acho que todo programa a gente fala como a gente quer ver investimento no cenário de Dota 2 no Brasil. Isso.
1: E a gente já vem falando de investimento no cenário de Dota 2 com essa nova formação de liga desde o ano passado. E a gente fala, cara, o time que investir vai colher fruto porque o Brasil tem bons jogadores de Dota, o Brasil tem um, um público latente de Dota. E eu acho que o time que conseguir ele vai se dar bem. E aí a SG veio com investimento legal, a PEN veio com mais investimento ainda e a gente vem falando, ó, eles vão conseguir, os caras vão conseguir. Próxima etapa não é só classificar, não. a Próxima etapa é passar para os playoffs, entendeu? E foi isso que aconteceu e foi mais rápido do que a gente esperou que fosse.
0: É, eu esperava que a PEN, por exemplo, fosse, sei lá, depois do Major, que eles iam começar a disputar essas, essas vagas dos playoffs, sabe? Porque Sim. a gente sabe que existe um rio de diferença, sabe? Um, um, um oceano de diferença, porque assim... Cara, você tá jogando com o Team Liquid, você tá jogando com o Fineric, você tá jogando com a Evil Genius, Virtus você Pro. tá jogando com a Virtus. Pro. Esses caras já têm um cenário estabelecido e já funciona para eles.
1: E os caras, assim... É, não vou falar que o brasileiro não é profissional de, de dota, né? É. É, esses caras que a gente falou são profissionais, eles jogam e ganham muito mais dinheiro há mais tempo. Isso. Não vou falar que ele joga mais tempo que o Kingão, porque o Kingão joga dota há muito tempo, ele né? Ele joga mais tempo que o Pada. É, é. Mas assim, profissionalmente, tendo uma rentabilidade, vivendo disso de verdade, não sub, é, Não subexistindo, né? Porque tem muito jogador profissional de esportes que subexiste uhum. com dinheiro. Ganhando dinheiro e conseguindo manter uma vida legal e tal, é recente para esse time de, da PEN. E aí, o que o Guerra disse? Cara, hoje, com a pontuação que a PEN ganhou, ela
0: tá em 16o no ranking. Então, com essa pontuação, é, ela, ela já consegue ir pro Major?
1: Ela não consegue ir pro, pro The, o International, The International. Hum. Por quê? Os oito mais pontuados ah. na temporada vão pro The International, certo? Hum. Então, assim, hoje a PEN tá em 16. O primeiro é a Virtus Pro, que foi campeã, inclusive, da essa One Birmingham. E venceu a PEN por 2x0 na semifinal, né? É, a PEN, em 16, ela bateu de frente com a galera do top 8. É verdade. Ou seja, a Team Liquid hoje é a terceira colocada no ranking mundial. Ela é. venceu a Team Liquid. Uhum. A Mineski, se eu não me engano, é a sexta, a sétima. Ela venceu a Mineski. A Vice Gaming, que ela venceu em outras edições, é a quarta, se
0: eu não me engano também. Então, assim... E ela venceu a que agora, né? Pra garantir esse terceiro colocado. que tá
1: em décimo segundo. Mas, assim... Mas que ela venceu a Natus Vincere, que também tá em décimo. Uhum. Ela venceu a é, Navi. Desculpa, a Natus Vincere, que eu acabei de falar. Ela venceu a Newby, que uhum. tá entre o top 8 também. Então, assim... É um time... A gente tá olhando e falando... Putz, o time vai da liga, uma hora vai estourar, vai explodir e tal... Pô, pouco mais de seis meses, né? E tá vencendo a galera do Top 8. É. Então, eu acho que pro Qualify que vai ter, latino-americano do The International, a PEN definitivamente é a favorita. Me surpreenderia muito se não, chegasse, se, se não chegar, né? Uhum. Mas... Pode não chegar? Pode não chegar. Mas eu acho que é um time que se for pro The International... Ele vai fazer muito bonito.
0: O HFN também tava jogando muito. O Kingão, pelo amor de Deus. E o El deu uma entrevista muito boa pro, uhum. lá para a ESL, Pro o canal da ESL, falando assim: como é que vocês se comunicam e tal. Vocês viram essa entrevista?
1: Eu vi, eu vi, eu vi. Daí ele
0: falou assim: ah, eles falam em português e quando eles querem falar comigo, eles falam assim: hey. Well, came here. É. <risos> tipo, eles ficam falando em português lá e, e tipo, e, e eu só tô lá como se fosse complete mesmo. É muito legal ver esses caras que estão nesse espírito e falar desse, de uma forma que, pô, lembra quando a gente traz coreano pra jogar aqui no, no LOL? Uhum. Ou quando a gente pega um americano pra jogar no time de CS também? Daí os caras ficam, o cara fica meio isolado, mas dessa vez o cara que fica isolado ele tá gostando, porque. Ele não tá sendo o melhor cara do time, entendeu? Ele não tá sendo o cara que foi contratado para carregar aquele time. Ele tá sendo o cara que é para jogar no mesmo nível que os outros, entendeu? Sim, é uma peça
1: fundamental, é. mas como todo outro membro do time é fundamental. Você vê partidas em que o HFN tá jogando muito, que o Tavo tá jogando muito, que o Kingão tá jogando muito, que o nosso querido <risos> Alvo tá jogando muito é. também. Então assim, é um time que todas as peças estão lá, é, tão sim, muito bem entrosadas, não é um... tem essa barreira linguística, né, de linguagem. Uhum. Cara, é um time muito bom, muito forte, muito divertido de assistir também. E o mais
0: importante, é um time que busca o jogo. É, é o Kingão começa... Cara, eu, eu gosto muito do jeito, do jeito agressivo dele do início do jogo. Porque todo começo de jogo, dá menos de um minuto, ele já tá fazendo um, um ataque, é. surpresa. Então, assim, é difícil você se preparar pra jogar contra a Pen, porque cada... A cada campeonato eles trazem uma, uma estratégia diferente.
1: Sim, e falando de como foi, né? Porque a gente sabe, beleza, chegou longe e tal, mas vamos falar um pouco do, do, da rota da PEN, né? Uhum. É, a PEN, ela tava no grupo B, que tinha OG, PEN, obviamente, Team Liquid e Vichy Gaming, né? Uhum. É, e aí, <risos> logo de cara, a PEN fez 1x0 pra ser da Liquid, uhum. certo? E a galera falou, ah, jogo de... Foi sorte.
0: É, sorte, sortíssimo. Mas
1: foi todo mundo falando, ah, foi sorte, foi sorte. Aí depois, a PEN, pra definir o primeiro lugar, né? Porque quem ficava 2x0 já ficava em primeiro lugar. Jogou o MMD3 com a OG e ela acabou perdendo é, por 2x0. A Liquid venceu a Game por 2x0. E depois, pro Decider Match, né? Que é o jogo que decide quem vai ficar em segundo, a uhum. PEN fez 2x1 em cima da Liquid. E
0: daí tirou a Liquid, né? Do campeonato. Liquid
1: é a atual campeão mundial da International, né? Que a galera fala que é o mundial de, de Dota. Então, cara... Que delícia,
0: que delícia. Muito bom, é
1: muito bom isso.
0: É, e depois ela teve pela frente a Mineski, né, Guerra? Isso, e ela venceu por 2 a 0 a Minesc, e depois vem, é, acabou caindo para Virtus Pro. Mas daí, na decisão de terceiro colocado, ela fez 2 a 1 em cima da Fineric. assim, é. não é querendo tirar os louros de quem venceu, que foi a Virtus Pro, mas a gente muito mais importante foi a, cara, é um torneio internacional com de Sim. novo, tudo aquilo que a gente falou foi um torneio internacional com as melhores equipes do mundo e a gente ficou em terceiro colocado. Muito bom! Campanha histórica para a PEN! Parabéns, Pada! Parabéns, Vex! Parabéns aí, os meninos aí da, da, é, do, time. do time. E, e infelizmente, <risos> eles não jogam o Super Major de Xangai, é. eles
1: não conseguiram classificar. A Infamous é o time sul-americano que vai, que se classificou pra jogar o Super Major em E a gente transmite aqui nos canais ESPN a partir do dia 2, uhum. tá? Na ESPN Extra e na ESPN Mais, ok? Então fica ligado aí, a gente vai fazer um anúncio da grade logo menos para você acompanhar o último
0: grande Major antes do The International. Então tá? se prepara que vai ter muito Dota. Se você não conhece Dota ainda, assista esse campeonato Super Major. Porque é. ele a gente vai trazer aqui para os canais da ESPN, né, Félix? Narradores que vão explicar mais ou menos como funcionam Isso. as coisas. E é para você não ficar perdido enquanto você assiste. Então, e você vai ver esses grandes times jogando também. Exato. aí você vai entender quando chegar um The International o quão importante é esses times nesse cenário. Quem sabe... Quem sabe vai ter qualificatório ainda para o... Pro e ter The International ou é só Invite?
1: É, vai ter os Invites para os oito melhores. Sim. E os outros oito vão vir de qualificatório.
0: Ah, então tá bom. A gente pode se qualificar, quem sabe. Vamos sim. torcer.
1: Ah, acho que vai. Acho que Vamos que torcer. Rola,
0: sim. Bom, esse foi o nosso Foco um Ancião. E agora a gente vai falar um pouquinho de LoL rapidinho. Vamos focar o Nexus. Bem-vindo a Summer's Rift. Focando o Nexus. Ó, oh, o assunto hoje é pai bola é, é rapidão, porque assim, acabou todos e qualquer rumor. Agora tá definido. Os times já fecharam a escalação, já mandaram pra Wright e foram revelados na última semana, né, Félix? É. Falando aqui por cima,
1: Félix. Foram revelados aí, desculpa te interromper, mas com o Atlanta jogando em dois times diferentes, inclusive.
0: É, mas aí. É, eles é, um, é um erro, Ó, vou te ele, falar. ele tá na cabal Cage. Eu vou. Ele tá na, na, na Cage. Tá é. na Cage? Não, 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 na não Acabou, na, na Ah, Cabo. tá. Mas, ó, pra falar que é, errar é humano, a gente colocou a Baxel nos dois times também, no, na primeira hora. É,
1: justo. Mas aí, ó, a <risos> gente vai passar por todos os times rapidinho, rapidinho, isso? Tá, então, a gente começa com quem?
0: Vamos começar pela ordem aqui, né? A ordem, a ordem alfabética. Ordem
1: do, a ordem alfabética, tá bom. É, vamos lá, CNB, a gente tem Robô no Topo, Turtle, Iami, Iamp, e Yampi e Yoga, do Cauleiro Zodíaco, uhum. na, na selva... No meio é o Raquin e o Brucer. Brucer, novidade na equipe, né? Certo. Foi por empréstimo, se eu não me engano. Isso. Né? Não foi vendido, foi emprestado, já que a Timu não ia jogar o, o, o CBO. CBO. é Atirador PBO, que eu acho que merece reserva. Eu acho que ele merece reserva. Merece
0: alguém no cangote dele.
1: Não sei se é no cangote, assim, que ele tem um nível muito bom, mas merece um reserva ali pra...
0: Ó, ele é um, é um atirador que tem um, os dois peitos nas costas, hein?
1: Eu acho, eu acho ele bom, eu acho ele bom. É. Mas ele merece um reserva, hum. porque um moleque jovem tem que botar pressão.
0: Ah, tá. E... Fecha com o Baiano e Bideck. <risos> é,
1: Baiano e Bideck, o técnico Jimmy, que é a grande felicidade nessa escalação pra mim.
0: É, porque assim, só pra falar numa coisa que tava rolando nos bastidores, fã do esporte, o Jimmy tava cotado de ir embora pra treinar um time da LCS norte-americana. A gente torce Pra ele, para isso não acontecer E foi o que aconteceu Ele continuou no Brasil Isso Então, o que, que você acha desse, dessa equipe, o Félix? É, se for a CNB
1: que a gente viu ali na escalada E aquilo lá for o, o básico que eles vão jogar O mínimo que eles vão jogar É um time muito bom Se eles jogarem de lá pra cima Firmeza
0: Campeão brasileiro Não <risos> Não sei Se de lá pra cima, cara é, Já ficou assim, o terceiro colocado
1: é... Ficou, ficou em terceiro?
0: Ficou com o terceiro colocado. Não, ficou não. Ficou em quarto. Ficou em quarto, isso. É, terceiro foi é, a red. É, a red,
1: Então, assim, é, é um time que, se outros times vacilarem, pode terminar em primeiro e direto para final. É, então. Se jogar, daquilo para cima. Hum. Se começar abaixo, aí vai sapatear de novo.
0: Flamengo cara a, o, a formação é formada por Gisu no topo... O Shrimp e o Regrets né, com caçadores... Goku no meio... BRTT com o atirador... O suporte é o Erra e o Bressan... E o técnico é o Mitch... Eu senti falta do Sertúlio... Pelo menos na reserva desse time vou ser honesto,
1: porque o Túlio é um cara que... A gente tá falando de série melhor de três. A gente tá falando de série melhor de três. O Túlio é um cara que numa série melhor de três ele pode entrar no primeiro jogo, entendeu? Pra se sentir... Pra sentir qual é que é, se sair com a vitória, beleza, entendeu? Se não, o outro caçador já tem bastante informação.
0: O Shrimp, né? É.
1: Então, acho que eu senti falta do Túlio aí. Eu não sei, não tava acompanhando tanto a dança das cadeiras, tava com outras tarefas. É, não sei o motivo dele ter saído. Eu sei que a galera já não queria muito e tal... E ele acabou saindo. Shrimp é, é um jogador muito bom. Uhum. Não é uma estrela como todo mundo acha Imagina. que é. é. Eu acho que ele e o Gisu têm um nível bem parecido. Tem suas próprias limitações também. É, então acho que esses dois vão ter que jogar muito, se unir bastante para poder jogar esse CBLOL. Porque se o Jisu jogar do jeito que ele jogou, desafiante, e a escalada vai ser difícil até mesmo para o Flamengo aí, conseguir alguma coisa além de uma...
0: Não cair. Na sexta colocação. Além de uma não cair, né? É isso que... Porque assim, você... você, Hoje em dia não tá salvo pra ninguém. Se você fica lá na sexta colocação, você vai jogar a escalada pra baixo. A desescalada. É, eu... Cara, e é perigoso jogar desescalada. É,
1: e, e eu vou te falar a real,
0: olhando esses times agora, esse CBLOL tá extremamente perigoso, velho. Uma coisa que eu senti falta do time do Flamengo foi a opção de não nem cadastrar o Evrote, que foi um dos jogadores que carregou né? Ah, é o verdade,
1: né? Olha, como eu fui, como fui mal agora, Evrote é.
0: também, concordo, concordo. É, eu acho que assim, ninguém tem que manter um jogador por gratidão. Não é por isso. Sim. Não é por gratidão. É porque o menino jogou muito, Sim. entendeu? É, manter... E o Mitch até falou por que, que o Evrote não foi cadastrado lá Sim. no Twitter dele. Foi um tweetstorm legal, que mostrou um pouco dos bastidores do Flamengo. Mas assim, na minha opinião, eu concordo com tudo aquilo que o Mitch disse. Porém, eu acho que o Goku também não veio de uma boa fase, né? Então, acho que era a hora de ter um Evrote ali, por caso o Goku... Sei lá, começa a dar uma entregadinha Já tem o um Evrote que segura as pontas ali
1: É, a gente vai falar da, da Pro Game né Tá uhum. na lista aqui dos times Mas uhum. o, o Goku saiu da Pro Game Sendo reserva É, saiu por baixo tá? Então, não é um cara tipo... Puta, esse cara tá destruindo. É o melhor laner do Esse cara do tá, tá destruindo, eu vou contratar. A grande realidade é que o Flamengo ficou sem opção pra posição. Exatamente. Essa é a grande realidade. Ficou sem opção pra, opção pra posição e podia sim ter mantido o Evrote, mas eu concordo com o que o Guerra disse e eu também acho que foi bem transparente. Foi. É, o Nietzsche no Twitter em relação ao Evrote também e também ao Túlio, Olha, porque o ele também é falou do Túlio. Isso. E eu gostei muito disso, acho que foi extremamente profissional. É, falar, tudo bem, eu ainda faria de outro jeito, mas eu não discordo do que foi dito uhum. e eu entendo claramente o que foi é, colocado ali pelo, pelo Meet. É,
0: próximo time aí... É, IDM Gaming, que tem no top o Name e o Fitz o Carioca como caçador, o N1 no, no meio, o Sarkis como atirador e o Damage e o Kabu como suportes. Os Cabu, que eu acho que... E essa... o Ericão como técnico. É, o Ericão como... O Ericão é. que já veio aqui, né? Então, é. no, no Central Esporte. Tá como técnico ali. É, eu vou falar uma coisa, o Félix. Foi uma boa entrada do Cabu, porque O Damage, ele é um jogador bom, um suporte bom, mas ele não tem experiência nenhuma no, no competitivo do nível do CBLOL. Aí, com a entrada do Cabu, o Sarkis fica não sendo a unic, um único veterano desse time, né? Ele consegue dividir um pouco dessa experiência com o Cabu. Pra quem não sabe, o Sarkis, ele já tá no cenário, já faz algum tempo, sempre jogando no circuito desafiante. E, finalmente, né, a, a IDM deu uma oportunidade pra ele, porque, senão, ele ia ser outro Evrote, né? O cara que a, levanta, levanta os times pro, pro circuito e depois não tá lá. Falando do Evrote, só um pouquinho antes, ele tava jogando a Brave, e foi um dos jogadores Isso. que caiu. Então... Não é só levantar e cair, é que dessa vez ele levantou.
1: É, o... acho que o Sarkis, ele foi peça fundamental de maneira diferente do Evrote Sim. O evrote ele foi uma peça fundamental da parte técnica. É. O... Mas o Sarkis foi uma peça fundamental tecnicamente experiência. e experiência também. Então, não tinha como tirar esse cara do... de lá. Inclusive, eu acho que o Sarkis, ele é um cara que amadureceu bastante uhum. desde a época que ele estava jogando na Brave. É... E eu acho que esse time da IDM é um time que... Se você subestimar, você vai ter problemas. Ainda mais pela presença do cabuloso.
0: Lembra da, daquilo que a gente falou no, no início do ano? Ah, cabum time que veio desafiante e tal. Uhum. Esse, eu acho que é outro time que caiu no caso da cabum Ninguém é. botava uma fé na cabum Eu não acho que ganha, né? Não acho que é da, da mesma forma o Cabum, Mas acho assim, se vier com o salto alto para cima da IDM, vai, vai levar uma tamancada na cabeça. É. <risos> vai é. levar uma bananada na cabeça.
1: Eu concordo, eu acho que é um time que pode surpreender bastante é. E cara, o Cabu, eu acho que foi a melhor contratação Pode não ter sido a melhor coisa pro Cabuloso sair da Red pra IDM
0: uhum, Mas foi a melhor contratação desse, dessa janela Dessa não, janela? Foi uma... oh, pensa assim, no nível que tava a IDM ela contratou um hum... cara que é um muito, muito qualificado.
1: É, eu concordo, mas não sei se foi a melhor contratação da janela. Hum. Eu ainda não sei aí, mas foi uma
0: das, concordo que foi uma das. Falando em contratações de janela, vamos falar aí da INTZ, que <risos> traz o Tayo Balto no top, o shini e o Seth na jungle, na, na, na selva, o Envy House no meio, o Absolute, como atirador, e o Redbert e o Mania como suportes. Ué, cadê o Zigdoon?
1: É, então. A INTZ sofre de um problema crônico: Que é uma contratação boa ou uma contratação ruim. É, porque a contratação do Redbert foi ótima. Ótima. Igual a contratação do Absolute. É. O o Micão saiu, contrataram o Absolute. O Absolute é um puta um jogador.
0: Não, shotcaller. É. É, tá. é muito bom.
1: Só que aí contrataram o Ziridun. Hum. E agora.
0: Eles contrataram o Thay. Assim, ainda não vi o Tai jogando no top. A gente sendo bem honesto aqui com vocês, amigos. A gente não viu o Thay jogando no top. Porém, a gente precisa ver como é que ele vai se adaptar. Nessa, é a quarta rota que ele tá treinando, entendeu? Então, assim, pô, o cara já foi meio. O cara já foi atirador. O cara já foi caçador. É. O cara tá jogando no top. Eu não quero dizer que ele é o novo Rai. Lembra do Rai? sim o Rai que jogou também de tudo Minerva
1: também né jogou é de mas o
0: Minerva ele jogou de atirador meio não ele jogou de suporte atirador e caçador agora mas caçador ele tá estabilizado já faz dois anos mas eu acho que o Titan tá na, na onda do Rai. Do só que o Rai ele era um jogador extremamente habilidoso e tudo que ele jogava, ele o cara jogava muito bem. Ele jogou em cinco posições, ele jogou de suporte quando ele tava com o é. Ted É, eu concordo.
1: Até porque o Tai. o Tai não, o Rai o... é um shot caller, né? É. O Tai não é um shot caller. E assim, eu vou dizer uma coisa: beleza, eu achei que o Tai na jungle não foi uma boa ideia. Foi finalista do CBLOL? Foi finalista do CBLOL. Foi uma fatalidade, inclusive, até em chegar na final daquela CBLOL. Não merecia pelo conjunto da obra. Talvez merecesse só pela semifinal, mas pelo conjunto da obra não merecia e isso agravou mais a situação da equipe no meu ponto de vista. Uhum. É, o Tai na Jungle não foi convincente, é, mas, mas... Em Rota, eu acho que a situação é diferente. É, em
0: Rota, eu acho que ele é mais ligadão, porque quando ele era atirador, é. era um ótimo atirador. É, quando ele era é... um mid laner da G3X, era um ótimo mid laner.
1: Isso, mid-laner. então, assim, como laner, cara, se a gente olhar os jogos da G3X, que ficou em terceiro, inclusive, no CBLOL, né? Uhum. É, no CBLOL de estreia deles, inclusive tinha Zantins, Force é, e tal, isso. É, era um time que era encardido, entendeu? E, e o Tai era muito bom na lane. Quando ele jogou de atirador, ele também era muito bom na lane. É, não era excepcional. acho que o Não Mato era o melhor
0: Cazzo, atirador do mundo.
1: É, o Mato Casio, para mim, é mais versátil, é melhor atirador do que o Tai, Mas ele era um bom atirador. Então, assim, eu acho que não foi uma contratação tão boa quanto a do Red Berti. Uhum. É... Falasse... Quem você
0: contrataria no top da, da INTZ? Olha, é difícil.
1: Porque também eu, eu para a INTZ, não vejo que estava sendo saudável manter o... Aiel. O Aiel. Por quê?
0: Mas você não acha que nem de reserva ele poderia ficar?
1: O Aiel? É. Eu acho que é uma outra questão. A questão de, dessa NTZ, ela não gosta de jogar com surpresas. É, entendi. Então era muito ruim quando o Aiel, por exemplo, só tinha um pique de Laoi pros caras. Hum. Porque ele não queria jogar de Laoi, a gente queria que ele jogasse de pop. Uhum.
0: Que ele
1: jogasse de Malcai.
0: De entendeu? Orne.
1: De Orne. Então era um pique que fala, putz, vai, tem que pegar alguém que joga o básico. É, então, e o War não
0: é playmaker,
1: né? É, Até é, né? Dependendo de como você jogar, até pode ser. É, Mas, mas assim, é, é meio
0: complicado. Mas eu acho que poderia, por exemplo, trazer o Tai para jogar de tanque e deixar o Aiel para jogar de carry com o Kamiri. Porque os dois estão no meta, entendeu?
1: Então, pode ser. Eu acho que também seria uma opção. Acho que seria uma opção também. É, então. É, mas realmente, olhar assim, se eu fosse a NTZ, eu teria feito uma proposta pro Vert. Uhum. Não sei se, se quiser, Você deve, não ter não feito. deve ter feito. Mas eu traria o Vert. É, de novo, não tô falando que o Tai não... É que daí seria
0: quase a Team one, né? É, é,
1: é, acontece, é a vida. Que daí era o Redbert não tô dizendo que o Thay não é uma contratação péssima. Eu não vejo como uma contratação de um calibre tão alto, que é um jogador que veio de baixa, né? Tanto ele quanto o Redbert. Só que a gente sabe que o Redbert entrega. Uhum. É, e o que ele pode entregar. A gente não sabe que o Tai pode entregar na posição
0: nova, no top. Passando pra Pro Gaming, a gente vai falar, então... A gente acabou de falar, né? Do nosso querido Vett. Isso. Ele vai dividir posição no top com o com o Minerva de caçador, o Links, que ganhou status de titular desde o Caça final... Caçadinho de monstro. É, desde o final já da, da, da Pro Game, né? No ano passado. O Lusca e o FBK1 são os atiradores e o Professor é o suporte. O técnico é o Jim Ray, que está assumindo a posição que era do Joko.
1: É, eu gosto do John Ray, acho ele um jovem talento em relação a, a coach. Eu acho ele bom, fez um belo trabalho na Bigodes, inclusive. Eu gosto, de um preço por ele há um tempo já. Acho que o Links foi certeiro, eu tava com uma, um fim de temporada bem melhor. Eu acho que com mais tesão jogar também do que o Goku, pelo menos transparecia isso. O Goku, depois que emagreceu, tá jogando menos.
0: Então, então, você tá falando
1: que tá faltando lasanha pro Goku. Tá faltando lasanha pro Goku e eu espero que o Lusca não emagreça. Uhum. Porque eu vi um post dele aí na academia, nananana.
0: Para de falar isso. Eu espero Saúde que de ele não lugar.
1: emagreça, entendeu? Porque se emagrecer, vai piorar, vai jogar mal. Vai, vai precisar
0: ter uma meta de gordinhos? Tem, mano. Ah, mano por Porque isso? eu e você, a gente tem que... Tem que estar no CBLOL né? Daqui a é, pouco, porque claro. a gente é o único gordinho que vai sobrar. Então, assim, eu eu
1: acho, eu acho que tá legal esse time. É, Verte para mim é titular em poucas rodadas, se não começar logo de titular. Não, não acho que o Skybart entrega aquilo que ele diz que entrega. Ou ele dizia que entregava. É, é que dizem
0: que o Skybart ele é um cara muito, um ana, é um, um top laner muito analítico. É. Eu entendo esse lance de quando você precisar. Top lane é lugar
1: de dar tapa toda hora. Então tá bom. É lugar de tapa na cara toda hora. De... 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 Não pode, né?
0: Não. É. A Red Kenned. Ah, ah, quero voltar aqui, pulou Acabum aí. É. é em ordem ah, a gente alfabética. pulou Acabum, desculpa. É Ordem Alfabética. A gente pulou Acabum, é porque eu mudei a página e. Mas não... também não tem muito o que falar, né? Acabum é o time que venceu o CBLOL. É. É o time que venceu o CBLOL, é. do que veio com os Nantins, um Ranger na selva, ao lado do KZ. O Dinquedo e o Atalanta no meio. Só que a gente sabe que. Cara, eu não vejo o Atalanta jogar. O Titã de atirador, o Riev e o Oz como é. suporte. contratação nova aí, o Oz. O e o Ranier, o... que era o auxiliar técnico. É, justo. Entra no lugar do o que voltou para os Estados Unidos. É, não, voltou para o Canadá.
1: Ele acho que vai jogar vai na Europa, vai para a Europa. É, hein? mas por enquanto ele está no é. Canadá.
0: É, eu. Acho que acabou, acabou. O que você acha? Você acha que era, que era o Nudo que levava esse time? Que carregava esse time?
1: Cara, eu acho que ele fazia grande diferencial no preset dos jogos ali, motivação psicológico também. Hum. Vamos ver o que esse time vai conseguir. Não vou falar que acabou que vai ser rebaixado, né? Não. É, mas assim, mas é, é um time, time que, que vai cair absorveu de Absorveu alguma coisa dele? Eu acho que absorveu o absorveu conhecimento, sim. Mas eu acho que grande parte do que é jogado no LoL não é só conhecimento absorvido, conhecimento adquirido de patch em patch também. Então eu não sei, se, por exemplo, como é que vai ser esse trabalho de observação do Raliere e dos outros jogadores também, de observar patch a patch, observar adversário, momento, etc. Então eu acho que é um e mentalidade, né? A gente sabe que os moleques é, é novo.
0: É. Então, e né? Uma, um, um assuntinho antes. Eles absorveram alguma coisa do LCS, você do LCS do Mid Season Invitation? Você acredita que eles possam ter jogado contra esses times, treinado contra esses times, absorvido alguma coisa? Absorveu, mas vai faltar o dia a dia do, do Nuno. Beleza. É, voltando então para Red Canis, que eu quase pulei, né, a, a Kabum. Voltando para Red Canis, que é o time da Kabum, eles vão ter o Lep e o Gigo no top, o Chaser que substitui o... Esqueci o nome dele. O Winged. Não sabe sabe o que saiu? É, não sei. Eu que. também não, saiu voando aí. É, saiu voando é, a chamazinha. O Sky o Avenger no meio. O Saci e o Perse como atiradores. E o Loopy como suporte abaxial é o técnico. Ó, esse time da Red estão me dizendo que o Chaser é muito melhor que o Winged. E que ele vai trazer muito mais poder para o Sky nesse, nesse split você acredita nisso?
1: olha, eu acredito hum. eu acredito nisso é, prime, primeiro porque o inglês do Chaser é melhor né? ele jogou na Coreia do Sul, jogou ali no Fenerbahçe é, se comunicava em inglês então acho que ele tem o inglês melhor, e ele entende um pouco melhor também a forma como essas regiões o é, card jogam também, é, então acho que é um jogador que vai encaixar melhor dentro do time da Red é... E a entrada do
0: Abaxial e do Loop são boas entradas, né? É... Porque eu
1: acho que. Eu acho que trocou seis por meia dúzia em relação a técnico. É. É, acho que a Abaxial e Golf ali, o Golf no momento, acho que mostrou um nível bem parecido com o Abaxial. Talvez o Abaxial seja um pouquinho melhor em relação a draft. Em relação a draft, a, a Red precisa entender um pouco melhor isso, então pode ser melhor. Mas, assim, não acho que é uma mudança tão contundente, não. É, vejo a Baxial um, um degrau acima do, do Golf, mas na área que o Golf. Não, é um degrau... não é um degrau. Não um degrau totalmente diferente. Uhum. É, o Loop, eu acho que assim, o Loop depois que ele tomou aquela decisão de sair da NTZ e ir pra Pen, a carreira dele tomou um rumo muito ruim. É, ele muito não ruim conseguiu
0: mesmo. destaque depois daquela, né, daquela é, passagem. E, né? e a própria
1: Pen também não conseguiu destaque nenhum. É. É, só problema, só dor de cabeça, todo mundo teve ali. Então acho que talvez seja retomada na carreira que ele precisa pra um time muito bom, inclusive. Jogando com atirador que é muito bom também, que é o Saci. Por mais que a galera critique o Saci, eu acho que ele é um cara muito bom. Muito bom. Mas que tem que se provar numa temporada inteira, né? Ele foi campeão do Ceboló no meio da temporada jogando... É, só as finais Do lado do BRTT é, Jogou só as finais E eu gostaria de ver ele sendo campeão Jogando uma temporada toda ali Porque quando você joga só a final Tem pouco dado pra te analisar Sim. Então fica mais difícil jogar contra você Significa que você tem uma certa vantagem Mas nesse split
0: eu... ele foi um dos carregadores da Jogou rede. muito, principalmente o é. jogou muito. É. E pra finalizar A Vivo Cage que vem com Young no top Revolta na selva Talkers barra o Caneca no meio O Micão barra Klaus como atiradores, o Jockster como suporte e o Galf, que a gente acabou de falar, né? Como técnico.
1: Isso aí o Exodia passou das mãos do Yugi pro Seto Kaiba. Agora eu quero falar o
0: seguinte. Os reservas não vão jogar. É, a gente meio que já tá percebendo isso. Esse time que foi pra Coreia do Sul, que eles foram pra treinar mecânica e não jogar em time, tá? Eles foram pra treinar mecânica, que é um time que achou que precisava fazer esse, essa, essa melhoria pessoal. Você uhum. acha que agora esse time tem cheirinho de campeão ou só vai ficar no cheirinho mesmo? Ah, eu acho que
1: são jogadores muito bons. Quase foi campeão é, na última temporada, no Split no caso. Você acha que, que... É um time pra eu, que, para mim, cê, é, é favorito. Para mim é favorito.
0: É o melhor time do CBLOL até
1: agora? Não, é o favorito. Entendi. Não tem como falar o melhor time do CBLOL.
0: Hum.
1: O melhor time do CBLOL é a Kabum, time. Uhum de jogadores esses são os melhores jogadores tá. individualmente individualmente se algum jogador não é o melhor na posição é o segundo melhor é o segundo melhor ou tá nos três melhores ali eu acredito que por exemplo como atirador e titã mostrou mais com o micão então hum. eu acho que só o micão não é o melhor na posição dele hoje mas ele está
0: muito bom também a dúvida que eu tenho é se esses caras pens- é, foram para melhorar a mecânica, porque uhum. o Young já era mecanicamente o melhor top laner do Brasil. Mecanicamente falando. Uhum. O Revolta, mecanicamente, o melhor caçador do Brasil. Mecanicamente, tá? Aquele uhum. é cara que sabe a hora que faz os flash malucos, que faz jogada linda que sabe, aquela, por exemplo, aquela rota que ele fez com o Jarvan jogando contra a Pro Game. Sim, jogou muito Aquilo bem. Aquilo ali, cara, vou te falar, não existe caçador no Brasil que é. muda a rota daquele jeito. É, game.
1: mas, por exemplo, o Tokers não era o mecanicamente melhor. No conjunto da obra, eu acho que o Tokers é o melhor mídia do Brasil. Sim. Mas, mecanicamente, não é. Hum. Micão, mecanicamente, não é. Jockster...
0: Em alguns campeões.
1: Em alguns campeões tipo, é o Tipo, o trash dele... É, o Shen dele também. Shen, que é monstro. Então, assim... É, mais da metade do time precisava
0: de um treino técnico. Então, você tá? acha que foi proveitoso?
1: Acho que deve ter sido proveitoso para ele, sim.
0: Beleza. Para finalizar, passar a régua, a gente só vai fazer um comentário muito rápido, porque o Tokers e o Ranger foram multados em é... dois mil reais cada um após comportamento não, digamos assim, ilustríssimo, né? Na solo o brasileira. O Tokers foi pego morrendo... Propositalmente, bem entre aspas, gigante, tá? Porque não dá para saber que se foi de propósito. E o Ranger por usar uma linguagem não tão legal assim com seus amigos de, de solo kill.
1: É, pelo que parece, o Ranger é incidente, já o Tokers ele não é reincidente. Não é reincidente.
0: O Ranger não é? Não é, recidente, né? recidente, é. Não é? Não
1: é reincidente. É, mas a, eles falaram do jeito que parecia que tinha sido reincidente. É, então,
0: não, mas não, não foi. É. O... Tá, então ele é, Na, é na é primeira recidente. vez, ele levou uma. uma... Não é, que, não é que foi um xingamento que ele tinha feito, ah, mas ele, ele deu uma trolladinha sem xingar. Dessa vez entendi. ele deu uma xingadinha. Deu a xing... A xing... O xingo é reincidente. É. O ato... Quer dizer, a, a trollagem com os amigos da é Soluquia é
1: reincidente. É, o xingo não. Xingar entendi, não. Entendi. Xingamento É, então, acho que dois mil reais foi pouco. É um é mês um de salário desses caras. Mas né? é um meio de salário que a Wright paga pra eles. Sim. Não é um meio de salário acordado contratualmente com o time. Uhum. É, mesmo assim é bom você colocar uma grana. Mas eu ainda tiraria a primeira rodada de estreia do CBLOL deles ali.
0: Eu concordo com você. Uma rodada, sim. Uma rodada, porque é a rodada que não prejudica tanto. É. Eu tiraria um. Entendeu? É pra prejudicar. A questão é... Você precisa ser prejudicado. E eu sei que, assim, esse novo formato das regras do CBLOL é, é visando... O que o time faz não prejudica, prejudicar os jogadores. Isso. E o que os jogadores fazem não prejudicar o time. Isso. É, é, é esse o espírito das regras desse CBLOL. É. Mas, Desde a época da Bigode eles mudaram o espírito é, agora é isso, né? Porque o espírito da Bigode foi: vamos ferrar todo mundo. É. E fudeu todo mundo. E fudeu todo mundo. Falei palavrão. Eu também falei. Mas assim, <risos> é. a questão é essa, cara. É, mas eu acho que assim, se
1: colocasse. Assim, é claro que pode falar, pô, mas o que, que tem a ver o Cuca's Calça? O maluco não trollou num jogo oficial. É, oficial. Tudo bem, eu concordo, mas esses caras são exemplos. Eles são jogadores profissionais, eles representam a nata dos jogadores no Brasil. Eles
0: são a vitrine do esporte. Eles são a vitrine do League of Legends. É.
1: Então eu, eu tiraria ali. Tiraria, daria dois mil reais, de beleza, exemplo. que é um valor ali de, de dinheiro dos caras, e tiraria da primeira rodada pra servir de exemplo, acho que seria um exemplo bem dado ali. Mas assim, cara, é, deslize, que eu espero que não aconteça de novo. Que não escorregue de novo. É, gostei muito do Ranger ter falar pedido desculpa e tal... É, do Talkers não ter pedido desculpa também não gostei nem desgostei não é, que ele acho... faz o que ele quer da vida
0: eu acho que ele é... tem que pedir desculpa para os amigos que jogaram com ele que é é... a partir daquele estragou Sim, eu acho então, que é isso eu mas... também acho ele
1: devia pedir desculpa para quem jogou com ele o Ranger foi lá e pediu desculpa a todo mundo é, os dois estão certo na minha opinião é, cada um faz o que quer da sua vida e é isso
0: bom com esse com essa lição aí do Felipe Félix de cada um faz o que quiser da vida é isso é, a gente vai chegando ao, finalmente, do ESPN Esportes BR. Muito obrigado, Félix, por ter participado. Eu queria que você falasse as suas redes sociais e as redes sociais do ESPN Esportes Brasil. Arroba
1: ESPN Esportes BR no Twitter, no Facebook, facebook.com.br e ESPN também. E tem um app que você pode baixar no, na Play Store, do, na loja do Google, e na Apple Store também o ESPN App. Ok, Ah, e tem uma coisa, além da BPL, não se esqueça também a partir do dia 2, tá bom? Acho que por volta das 8 da manhã, acho que eu tenho que checar, mas 8 da manhã começa o Super Major de Xangai.
0: A gente vai voltar a falar sobre esse assunto no próximo Central Esportes, a gente vai dar um detalhe, um overview maior sobre quem vai participar e tal mas fique esperto aí em todas as emoções. Eu sou o Arroba Guerra, eu queria agradecer a sua, a sua permanência no nosso programa de uma hora e pouquinho, e dizer que esporte é esporte, e se é esporte, tá na ESPN. Tchau!